0: שלום רב לא עבה תרעתך ואין למה מכשול. הרמב״ם משנה תורה, ספר תשיעי, והוא ספר הקורבנות. בשם השם מאל עולם, תקרון תפילתי כתורת לפניך, משאת כפיים, מנחת ארץ. הלכותיו שש, וזהו סידורם. הלכות קורבן פסח, הלכות חגיגה, הלכות בכורות, הלכות שגגות, הלכות מחוסרי כפרה, הלכות תמורה. הלכות קורבן פסח, יש בכללן 16 מצוות. ארבע מצוות עשה, ושתים עשרה מצוות לא תעשה. וזהו פרטן, לשחוט הפסח בזמנו, שלא לסבוח אותו על חמץ, שלא תלין אם הוא רב. לשחוט פסח שני, לאכול בשר הפסח על מצה ומרור בלילי חמישה עשר. לאכול בשר פסח שני על מצה ומרור בלילי חמישה עשר לחודש השני. שלא יאכל נע ומבושל. שלא יוצא מבשר הפסח חוץ לחבורה, שלא יאכל ממנו משומד, שלא יאכיל ממנו לתושב או לסחיר, שלא יאכל ממנו ערל, שלא ישבור בו עצם, שלא ישבור עצם בפסח שני, שלא ישאיר ממנו לבוקר, שלא ישאיר מפסח שני לבוקר, שלא ישאיר מבשר חגיגת ארבעה עשר עד יום שלישי. וביאו מצוות אלו בפרקים אלו. פרק ראשון מצוות תעשה לשחוט הפסח בארבעה עשר לחודש ניסן אחר חצות. כתוב בתורה, והיה לכם במשמרת עד ארבעה עשר יום לחודש הזה, ושחטו אותו כל קהל הדת ישראל בין הארבעים. והפירוש של בין הארבעים הוא אחר חצות שמתחיל השמש להריב. <coughs> ואין שוחטים, אלא מן הכבשים או מנהיזים בלבד, זכר בן שנה. כתוב בתורה, שתמים זכר בלשנה יהיה לכם, מן הכבשים ומן העזים תיקחו. ולמרות שהפסוק הזה מדבר על פסח מצרים, דרשו במחילתה, והיה לכם להביא פסח דורות, שלא יבוא אלא מן הכבשים ומן העזים. ויש שדרשו לפסח דורות מזה שכתוב תיקחו. ויש שדרשו מהפסוק, ועבדת את העבודה הזאת בחודש הזה, כעבודת מצרים כך עבודת דורות, ויש עוד דרשות אחרות. אמנם יש פסוק אחר בספר דברים, וזבחת פסח להשם אלוקיך צון ובקר, אבל כבר המשנה פרשה אותו, שצאן לפסח ובקר לחגיגה. אם כן, קורבן פסח הוא רק מן הכבשים ומן העזים. ואחד האיש ואחד האישה חייבים במצווה זו. מניין לומדים זאת? מזה שכתוב במכסת נפשות. מכסת נפשות לרבות את הנשים. ישנה מחלוקת תנאים, ריש... האם אישה בפסח ראשון שוחטים בפני עצמה או לא, ובפסח שני. בכל אופן הרמב״ם דורש שאישה בראשון חייבת במצווה זו. ומי שביטל מצווה זו בזדון, ועבר יום ארבע עשר ולא הקריד, והוא לא טמא ולא בדרך רחוקה, הרי זה חייב כרת, ואם ביטלה בשגגה, פטור. מי שביטל, כך נאמר בתורה, והאיש אשר הוא טהור, ובדרך לא היה, ונכרתה. אם כן, המשנה אומרת שחייב כרת, למרות שזאת מצוות עשה, אלה שני יוצאים מהכלל, הפסח מהמילה. ‫שלמרות שהן מצוות עשה, ‫חייבים עליהן כרת. ‫ואם ביטלה בשגגה פתור, ‫כי אין קורבן חטאת, ‫אלא על מצוות לא תעשה. ‫וכיוון שזאת רק מצוות עשה, ‫אין חטאת ולכן פתור. ‫הלכה ג' אין שוחטים את הפסח ‫אלא בעזרה כשאר הקודשים. ‫אף בשעת היתר במות, לא היו מקריבים את הפסח בבמת יחיד, אלא בבמת ציבור. ומי שהיה מקריבו בבמת יחיד, לוקה כאילו יקריבו בשוק. שנאמר, לא תוכל לסבוך את הפסח באחת שעריך. מפי השמועה לא למדו, שזו אזהרה על בבמת יחיד, אפילו בשעת היתר במות. יש פה חידוש, שגם בשעה שבמות היו מותרות, גם אז... אסור לשחוט את הפסח בבמה. מדוע? כי הפסח היא רק בעזרה או בבמת ציבור. לומדים את זה מהפסוק, לא תוכל לסבוח את הפסח באחד שעריך. לא תוכל לסבוח את הפסח באחד שעריך, אם כן אסור בחוץ לעזרה ואסור בבמת יחיד. יש להעיר שהמלקות שכתוב פה, לוקה כאילו הקריבו בשוק, זה רק אם הוא הקריב את זה בזמנו, אחר חצות. אבל אם הוא הקריב קודם זמנו, לא, מכיוון שדינו כישלמים. יש לשאול, אם הוא לוקה, מדוע הרמב״ם לא מנה את זה כליו, כמו שהוא מנה את שאר הלווים? תראה צריך כך, בנו של הרמב״ם בשו"ת מעשה ניסים. והוא זל לא מנה זה בכלל המצוות, לא ברכות קרבן פסח ולא באיזה מאמר ממאמרם. ואף על פי שהוא כתב כאן שיש פה מלקות, היה לך להתבונן בלוח המצוות אשר הזכיר בתחילת הלכות הללו, שהן מידם ב-16 מצוות, וזאת האזהרה אינה מכללה. מדוע? מה הטעם? הטעם? מפני שזה לא לעולם, כיוון שהמצווה הזו לא נוהגת לדורות כי כבר אין יותר יותר במות, מאז שנבחרה ירושלים נאסרו הבמות, לכן הרמב״ם לא מנע את זה כמצוות לא תעשה. שחיטת הפסח אחר חצות, מניין לומדים את זה? כתוב בין ההרביים, משעה שהשמש מעריב, נוטה למערב. ובמשנה כתוב ששחטו קודם לחצות פסול ואם שחטו קודם חצות פסול ואין שוחטים אותו אלא מאחר תמיד של בין הארבעים שוחטים את הפסח אחרי קורבן תמיד למה? יאוחר דבר שכתוב בו בערב ובין הארבעים לדבר שלא כתוב בו אלא בין הארבעים פירוש בפסח כתוב גם בערב, זבחתה את הפסח בערב, וגם כתוב ושחטו אותו כל קהל עדת ישראל בין הארבעים. לכן הוא יותר מאוחר לתמיד שכתוב שם רק בין הארבעים. הרמב״ם ממשיך. אחר שמקטירים קטורת של בין הארבעים, ואחר שמטיבין את הנרות, מתחילים לשחוט את הפסחים עד סוף היום. הדבר הזה הוא דיון בגמרא, וההכרעה היא... שהנרות והקטורת קודמים לפסח, שלא כמו הברייתא הכתובה שם, שהפסח קודם להטבת הנרות. מדוע הרמב״ם לא פסק הברייתא הזאת? בגלל הקושיות שהקשינו שם בגמרא. ואם שחתו אחר חצות, קודם תמיד של בן ארבעים, קשה. ויהיה אחד ממרס בדם הפסח, יערב את דם הפסח שלא יקרוש, עד... שיזרק דם התמיד ואחר כך יזרוק דם הפסח אחריו ואם יזרק דם הפסח קודם דם התמיד כשר. השוחט הפסח בזמנו והיה לו כזית חמץ ברשותו לוקה לא שנאמר לו תזבח על חמץ דם זבחי שלו יזבח הפסח והחמץ קיים. אחד השוחט ואחד הזורק את הדם ואחד המקטיר את האימורים אם היה ברשות אחד מהם או ברשות אחד מבני חבורה שאוכלים פסח זה כזית חמץ בשעת הקרבתו הרי זה לוקה והפסח כשר אם כן לא תסבח על חמץ דם זבכי הכוונה שבשעת שפיטה או זריקת דם או הקטרת אימורים הסוג שיחמץ ברשות העובד ‫או ברשות אחד מבני החבורה של הפסח הזה. ‫ואם יש חמץ, הוא לוקה. ‫ואם נשאל, איך הוא יודע? ‫הרי זה התרעת ספק. ‫או שנאמר שהרמב״ם פוסק ‫כימן דאמה התרעת ח... ספק שמה התרעה, ‫או שנאמר שמדובר שהוא ידע בוודאות ‫שיש לו חמץ אצל אחד מהם. ‫דם הפסח טעון שפיכה כנגד היסוד. ואחר ששופכים דמו, מפשיטים אותו וקורעים את בטנו ומוציאים את עימוריו ומקטירים אותם חלבי כל זבח וזבח לבדן. ובעל הזבח נוטל פסחור עם העור שלו ויוצא לביתו לירושלים וצולהו ואוכלו לאל. כן ההלכה שדם הפסח טעון שפיכה. כתוב במשנה, בזה עומק על בכור בעשר והפסח, דמן טעון מתנה אחת ובלבד שייתן כנגד היסוד. מאיפה לומדים שזה כנגד היסוד? לומדים זריקה, זריקה מעולה. רבי ישמעאל סובר שהפסח בזריקה, בשפיכה ולא בזריקה. מדוע? מדכתיב ודן זבחיך יישפך. זה מעורר בעיה שיש פה סתירה. מצד אחד פוסק הרמב״ם שכנגד היסוד, את זה לומדים מזריקה של עולה. מצד שני הוא פוסק רבי ישמעאל, מדי זוכריך יישפך. הרמב״ם לא ראה בזה סתירה, והיא עויאן ומרי שהעריך בדבר הזה. מה פירוש שפיכה? מסביר הכסף משנה, בנחת, מן המזרק לקיר המזבח. היסוד, לא בזריקה אלא בשפיכה. המניח הימורים ולא יקטירן עד שלנו ונפסלו מלינה, הרי זה עובר בלא תעשה, שנאמר ולא ילין חלב חגי עד בוקר. אם אדם מלין את ההימורים, הוא עובר בלא תעשה, למרות שהפסוק מדבר על חגי. מי אומר שזה מדובר על קורבן פסח? אולי על קורבן חגיגה. ועוד יש להקשיב, שהרי יש פסוק מפורש בפרשת כי ולא ינין לבוקר זה בחג הפסח, וזה פסוק מפורש על פסח. מדוע הרמב״ם הביא את הפסוק בתמיד, ולא, בחגיגה, ולא הביא את הפסוק של פסח? הרמב״ם בספר המצוות כותב בפירוש שזירן הוא מניח הימורים של פסח שלא יקרבו והוא אומר לא ילין חרב חגי עד בוקר והוא עדין לשאר ההימורים וכבר נכפלה זרה בזה עניין בלשון אחר לא ילין לבוקר זה בחג הפסח כלומר הרמב״ם מבין שזה לשני לאווים על אותו עניין והרמב״ם כותב שלמרות שהוא עובר בלב ואף על פי שעבר אינו לוקה כן, לפי שאין בו מעשה הרמב״ם נימק שהסיבה שלא לוקים, פני שזה לאו שאין בו מעשה. שואלים המפרשים, יכל הרמב״ם לנמק, פני שזה לאו הניתק לעשה, כיוון שאפשר לתקן את זה על ידי שריפה. מסביר המשנה למלך, שעדיף להגיד לב שאין בו מעשה שהוא כולל יותר, מאשר לאו הניתק לעשה, שאז אם אין לו אפשרות לשרוף, כגון שהוועד, הוא לא לוקה. הוא לוקה. Oh, סליחה, הוא לוקה, כי אז אין אפשרות לתקה, אבל בלאו שאין בו מעשה, בשום מקרה הוא לא לוקה, ולכן הרמב״ם מעדיף את הטעם היותר כוללני. מקטינים חלבי פסחים כל הלילה, עד שיעלה עמוד השחר. במה דברים אמורים? בשחל 14 עליות בשבת. שערי חלבי שבת קרבים ביומתו. לכן הוא יכול להקריב את החלבים בליל, ביומתו. אבל אם חל ארבע עשרה להיות בחול, אין מקטירים חלבי חול ביום טוב. הוא לא יכול להקטיר בלילה, כי הלילה זה כבר חג הפסח, זה יום טוב. ואי אפשר להקטיר חלבי פסחים ביום טוב. גם כאשר זה חל בשבת, הדין הוא שדין תורה שמקריבים כל הלילה. אבל חכמים גזרו שרק עד חצות, ולא כל הלילה. אז למרות שהרמב״ם פה לא הזכיר את זה, כך צריך לומר. הפזע נשחט בשלוש כיתות, שנאמר, ושחטו אותו כל קהל עדת ישראל, קהל ועדה וישראל, ואין פחות משלושים בני אדם בכל קת וקת. קהל, עדה וישראל, זה שלוש כיתות. ולמה לא פוחתים משלושים בני אדם? כי יש ספק מרמרה אם קהל ועדה וישראל צריך ביחד וכיוון שצריך ביחד וכל אחד לא פחות מעשרה אז מספק אנחנו מצריכים שלושים. היו הכל חמישים נכנסים בתחילה שלושים ושוחטים ויוצאים עשרה ונכנסים עשרה כך ששוב משלימים לשלושים ‫וחוזרים ויוצאים עשרה ונכנסים עשרה, ‫כך שיש שלוש כיתות ובכל אחת שלושים. היה, היו פחות מחמישים, ‫אין שוחטים את הפסח לכתחילה, ‫כיוון שאין אה, שלושים, אין לנו חמישים. ‫ואם שחטו, כשר, ‫ואם שחטו כולם בבת אחת, כשר. יש תמאים על הרמב״ם, מלשונו משהו שאם היו פחות מחמישים מבטלים קורבן פסח. מדוע שמצוות עשה שקורבן פסח לא תגבר על הדין שצריכים חמישים? הרי בדיעבד כשר גם בפחות מחמישים. כיצד נשחט? נכנסה הכת הראשונה עד שתתמלא האזהרה. ונועלים דלתות האזהרה. מה מטרת הנעילה? שלא ייכנסו יותר, כדי לוודא שבאמת הפסח יישחט בשלוש כיתות, שלא ייכנסו כולם בהתחלה. כך מסביר הרב תפארת ישראל. ומתחילים לשחוט את פסחיהם, וכל זמן שהם שוחטים ומקריבים, קוראים הלוויים את ההלל. זה דין מיוחד שיש בקרובן פסח, שבשעת שחיטתו קוראים את ההלל. הדין הזה נלמד מהתוספתא לוויים על דוכנם קוראים את ההלל. תוספות שואלים, הרי קיימה לן שאין אומרים שירה אלא על היין, ותרצו שכאן מדובר בגבוה שלא על הקורבן, כיוון שזה לא על הקורבן ממש, אומרים שירה גם בלא יין. אם גמרו את ההלל ועדיין לא שלמה הכת מלהקריב, שונים, חוזרים שוב את האלה. ואם שנו ולא שלמו להקריב, משלשים, פעם שלישית. ומעולם לא שלשו. על כל קריאה וקריאה, תוקעים שלוש תקיעות בחצוצרות. תקיעה ותרועה ותקיעה. הואיל ואין לו ניסחים לתקוע בשעת ניסוך, תוקעים בשעת שחיטה. כלומר, בדרך כלל תוקעים בשעת ניסוך, אבל כאן תוקעים בשעת שחיטה. הכהנים עומדים שורות שורות, ובידיהם מזגקי כסף ומזגקי זהב. שורה שכולה כסף, כסף. שורה שכולה זהב, זהב. ולא יהיו מעורבים כדי של... שיהיה להם נוי. המארי קורקוס מסביר על פי הגמרא. שאין החשש שמא ייתן את צ'רקס זהב וייטול את צ'רקסה ונמצא מוריד בקדושה, אלא טעם ומפני הנוי. ולא היו למזרקים שוליים כדי שלא יניחו ויקרש אדם. לא הייתה תחתית ישרה אלא משופעת שלא תהיה אפשרות להניח את זה מידו. שחט השוחט וקיבל הכהן. אמרנו קבלה מצוות כהונה. נותנו לחברו וחברו לחברו כדי שיתעסקו רבים במצווה עד שיגיע אדם אצל כהן הקרוב למזבח שופכו שפיכה אחת כנגד היסוד הוא מקבל מזרק אחר מלא ואחר כך מחזיר את הריקם. נשים לב קודם הוא מקבל את המלא ואחר כך מחזיר את הריקם. יש שואלים הרי הרמב״ם פסק בהלכות פסולי המוקדשים, הולכה שלא ברגל אינה הולכה. אז אם כן, מדוע לא הזכיר הרמב״ם שהכהן הקרוב למזבח צריך ללכת כדי שתהיה הולכה ברגל? מוכרחים לומר שהוא שמח על מה שהוא כתב שם. מה שהוא כתוב מקבל את המלא ואחר כך מחזיר את הרקע שאין מעבירים על המצוות, הוא חייב לקבל את המלא קודם ורק אחר כך להחזיר את הרקע. ותולין, אחרי שזרקו את הדם, כפי שתיארנו, טולים את הקורבן על העומקיליות ומפשיטים את כולו וקורו וממחה את, קרב, את קרביו עד שמסיר מהם הצורה והפרש. הוא מוציא את ההימורים ונותנם בכלי ומולחן ומקטירן הכהן על גבי המזבח. וכיצד תולין ומפשיטי? מסמרות של ברזל היו קבועים בקטלים ובעמודים שבהם תולין ומפשיטי. כל מי שלא מצא מקום לתלות מקלים, דקים חלקים היו שם מניח על כתפו ועל כתף חברו ותולה ומפשיט. יש להעיר שמלשונו של הרמב״ם משמע שאין חילוק בין שבת ליום חול. אבל הרי היא שגם בשבת צריך להפשיט בשינוי, לא להפשיט כדרכו. ערוך השולחן מסביר שלדעת חכמים מותר אף לכתחילה להפשיט כרגיל ואין שום צורך למעט בייסורים לדעת חכמים במקדש. שלמו מלהקריא, פותחים דלתות האזהרה ויוצאת כת הראשונה ונכנסה שנייה, יצאת שנייה ונכנסה שלישית. כמעשה ראשונה כך מעשה שנייה ושלישית, שלמה כת שלישית ויצאת רוחצים את העזרה. חל ארבע עשר להיות בשבת, כמעשה הוא בכל, כך מעשה הוא בשבת. ורוחצים את העזרה בשבת, שאין איסור שבות במקדש אפילו בדבר שאינו צורך עבודה. איסור שבות במקדש, היתר. אם כן, מה האיסור בכלל לרחוץ בשבת? הרמב״ם מסביר לרחוץ שבת, אין סכין את הקרקע, אפילו הוא רצוף באבנים, שלא יעשה כדרך שהוא עושה בחול ויבוא להשבות גומות. אז לכן למרות שהקרקע הייתה מרוצפת באזרה, היה איסור ללחוץ אותה. אבל זה איסור דה רבנן, כיוון שזה איסור דה רבנן, אין שבות במקדש, אפילו לא לצורך עבודה. למה? כשבות במקדש היטל. הצלוח מקשה על הרמב״ם, שהוא פסק בהלכות מדין ומוספים, שאין אפיית לחם הפנים דוחה את השבת. מדוע התירו לרחוץ את האזהרה בשבת והתירו את איסור השבות, אך לא התירו לאפות את לחם הפנים, גם זה רק איסור שבות, כי ביום טוב אפייה מותרת, אלא זה שלא לצורך יום טוב. מתרץ הרמב״ם, הרמב״ם כתב שאין איסור שבות במקדש אפילו בדבר שאינו צורך עבודה, אבל הוא צורך מקדש. למרות שהוא לא צריך עבודה, זה ביזיון לבית המקדש שיהיה מלוכלך בדם עד מוצרי יום טוב ראשון. אז למרות שזה לא צורך עבודה, אבל זה צורך מקדש. לצורך מקדש הוא תר שבועות אפילו שזה לא לצורך עבודה. אבל לא שסתם הוא תר שבועות בלי שום סיבה. אין כל אחד ואחד מוליך את פסחו לביתו בשבת. מדוע? אומר המאירי. היות שאף על פי שירושלים דלתותיה נעולות בלילה והיא כרמלית ואין שבות במקדש, אבל כשיוצאים מן העזרה כבר זה לא מקדש, ואז יש איסור שבות ואסור לטלטל בכרמלית. אל הכת הראשונה יוצאים בפסחאים ויושבים בהר הבית, והשנייה יוצאים בפסחאים ויושבים בחיל, והשלישית עומדים במקומם בעזרה ושוהי כל עד מוצאי שבת והולך כל אחד בפסחו לביתו. שחיטת הפסח וזליקת דמו ומחוי קרבה והקטר חלביו דוחרים את השבת שאי אפשר לעשותם קודם השבת שהרי קבוע לו זמן שנאמר במועדו אז כיוון שקבוע זמן כל הדברים הללו דוחרים את השבת אבל הרכבתו ועבדתו מחוץ לתחום וחתיכת יבלתו בכלי אינם דוחים את השבת שאפשר לעשותם קודם השבת ואם יכול לחתוק רבלתו בידו בשבת, חותך. ואם הייתה יבשה, חותכה אפילו בכלי, שאין שבות במקדש כלל. אם כן, דבר שאי אפשר לעשותו מערב שבת, עושים אותו בשבת. אבל דבר שאפשר לעשותו מערב שבת, לא עושים אותו בשבת. אבל אם יש איסור שבות, מותר אפילו שאפשר היה לעשותו בערב שבת. שואל עליכם משנה, הרי דבר שאפשר לעשותו מאתמול כבוא הרכבתו, וזה רק דרבנן, ובכל זאת אסור משום שאפשר לעשותו מאתמול. מבחין עליכם משנה בשבות חמורה לשבות קלה. שבות קלה העתיקו במקדש אפילו שאפשר לעשותו אתמול, לכן מותר לחתוק יבולת יבשה. אבל הרכבתו שזה שבות חמורה, אסורה אם אפשר לעשות את זה מאתמול. שכח ולא הביא סכין, לא יביאנה בשבת, אלא נותנה בין קרני הכבש או בצמרו ומכישו עד שמביאו לעזהרה ומקדישו שם. ואף על פי שהוא מחמר בשבת, כתוב לא תעשה מלאכה אתה ובהמתך, מחמר כלאחר ידו, זה בשינוי, הוא לא שם את זה בתוך הצמר, זה לא דרך, ומפני המצווה מותר, כיוון שזה בשינוי כלאחר יד, הוא לא נושא, הוא רק מקיש, הוא רק מנהיג אותה. ‫אז זה רק כשינוי, ‫אין דרך תלה לשאת מסוי, ‫בייחוד לא סכין. ‫כיוון שזה שינוי, ‫אז לא אסרו במקדש מפני המצווה. ‫יש להעיר שהגמרא מספרת ש... ‫שהיה דיון בין הלל לבין היבטרע, ‫והלל הוכיח להם ‫שמותר בשבת לשחוט את הפסח, ‫אבל כששאלו אותו ‫איך יביאו את הסכין, הוא שכח. ‫ואומרת הגמרא, למה הוא שכח? בגלל שהוא אה, אמר, אתם לא שימשתם את שמריה ואבטליון ואני שימשתי. מפני זה נשתכחה ממנו הלכה זו, ואז אמרו, נראה מה עושים עם ישראל. הסתכלו וראו שעם ישראל הביאו את זה בצמר, כך הייתה מסורת בידם. במה דברים אמורים בשלו הקדיש פסחו עדיין? ולא אמר זה פסח, אבל אם הקדישו, לא יביא סכין עליו, פני שהוא עובד בקודשים. אסור להשתמש. בקורבן, אם הוא ישיג את הכבש שיסחב לו את הסכין, זה נקרא להשתמש בקודשים. ומפני מה התירו להקדיש פסחו בשבת? הרי בלית ברירה הוא צריך להקדיש בשבת, ויש לנו כלל במסכת ביצה, שלא מקדישים בשבת. הואיל וקבוע לו זמן, מותר להקדישו בשבת. וכן מקדיש אדם חגיגתו ביום טוב, למרות שבדרך כלל אסור להקדיש ביום טוב. הם מקדישים, והם מאריכים, והם מחרימים. אינו חושש. למה? כי זה המועד שלו. כיוון שזה המועד שלו, התיר. השוחט את הפזח ונמצא מום או, בעל מום או טריפה, על איזה שוחט אחר, בין בחול, בין בשבת. אפילו מאז, זה אחר זה, שוחט והולך עד שיוכשר אחד, או עד שתכשר וידחה לשני, שערי הנוסו. עד כאן.